0: siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, bo to posyłam was jakowce między wilki. Nie noście z sobą trzos ani torby, ani sandałów, I nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie, Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc o majo, bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu, Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, Wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie, Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsany wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, sodą nie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc, Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich, widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Oto słowo, panie, spiel.
1: Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości do końca przyjść zamierza. I wbrew pozorom, no, chociaż cała ta Ewangelia jest dosyć długa, wydaje mi się, że to pierwsze zdanie zawiera w sobie jedną z najważniejszych myśli. Jezus wybiera siedemdziesięciu dwóch uczniów i posyła ich przed sobą. Posyła ich tam, gdzie chce przyjść. Posyła ich tam, gdzie będzie najprawdopodobniej przemawiał. Można doszukać się w tym posłaniu, nazwijmy to zwykłej ludzkiej logistyki. To znaczy idźcie, skoro my tam przyjdziemy, będziemy potrzebowali miejsca na nocleg, jakiegoś pożywienia. Być może trzeba będzie zorganizować to i zajmie to trochę czasu. Idźcie i zajmijcie się tym. Ale z drugiej strony, kiedy widzimy całe te pouczenie, które Jezus im daje, mówiąc o żniwie, które jest wielkie, mówiąc o tym, jak mają postępować, kiedy przyjdą do poszczególnych miejscowości, widzimy, że nawet jeśli gdzieś w tle ich misji jest, idźcie i zadbajcie o te ziemskie warunki dla nas, kiedy tam przyjdziemy, to ich misja jest o wiele ważniejsza. Oni są posłani po to, aby przygotować ludzi w miasteczkach poszczególnych na to, że Jezus do nich przyjdzie. I nie chodzi tylko o to, żeby przygotować miejsce, ale żeby przygotować ludzi na słuchanie Słowa Bożego. Dlatego posłani otrzymują od Pana Jezusa bardzo konkretną władzę. Władzę nad ludzkimi chorobami władze nad złymi duchami. Mają iść i posługując się tą władzą zaszczepić w ludziach myśl, że bliskie jest Królestwo Boże. Że oto zbliża się do ich miejscowości ten, którego przybycie to Królestwo ukazuje. Że przychodzi ktoś więcej niż zwykły rabbi, nauczyciel, bo skoro jego uczniowie potrafią uzdrawiać Skoro Jego uczniowie potrafią wyrzucać złe duchy, to co dopiero On sam potrafi? Macie więc iść, macie więc wyruszyć przede mną, aby ludzie, których spotkacie, kiedy przyjdę, byli gotowi na wysłuchanie Ewangelii i przyjęcie jej. To jest główne zadanie tych 72 uczniów przygotować serca ludzi w miejscowościach, do których idzie Jezus na przyjęcie Ewangelii. I można by było dzisiaj powiedzieć, że ta Ewangelia, jeśli przekładać ją na nasze współczesne czasy, to jest Ewangelia, którą odnosimy do kapłanów, to jest Ewangelia, którą będziemy odnosić do osób zakonanych, może do misjonarzy. Ale wydaje mi się, że Trzeba patrzeć szerzej, bo ograniczanie misji ewangelizacyjnej, ograniczanie apostolstwa, głoszenia Słowa Bożego tylko do wyspecjalizowanej, nazwijmy to, grupy, owszem, osób, do których to należy ze względu na szczególną łaskę powołania. To dzisiaj nie wystarczy. Popatrzcie, w jak wielu środowiskach, w jak wielu miejscach Osoba kapłana jest, mówiąc współczesnym językiem, spalona. Tylko dlatego, że jest kapłanem. Ile serc ludzkich jest dzisiaj zamkniętych na głoszenie Ewangelii przez Duchownego? No bo ty jesteś księdzem, ty jesteś członkiem czarnej mafii. Nie będę tu wymieniał wszystkich możliwych epitetów, które dzisiaj powiązali sobie ludzie ze słowem ksiądz. Ale myślę, że wiecie, o co chodzi. I teraz, żeby taki człowiek zrozumiał, że Ksiądz jest tylko szafarzem Bożej łaski, człowiekiem, tak jak każdy inny człowiek, który przez łaskę powołania i przyjętych sakramentów może innym sakramentów udzielać. Potrzeba przygotowania. I tak naprawdę o wiele większy zasięg, o wiele większe możliwości trafienia do takiego człowieka zamkniętego z góry, ma którykolwiek ze świeckich. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj na każdym wierzącym spoczywa zadanie, obowiązek bycia takim, nazwijmy to, preewangelizatorem. Kimś, kto poprzez swoje życie, poprzez zdawane świadectwo swojego życia, będzie zdolny otworzyć serce drugiego człowieka na to, że w Kościele jest obecny Pan Bóg ze swoją łaską. I że On może przyjść do tego człowieka, jeśli tylko ten człowiek go dopuści. Tak naprawdę dzisiaj na każdym wierzącym spoczywa to samo zadanie. Które Pan Jezus powierzył tym 72, których posłał przed sobą do poszczególnych miejscowości, zadanie przygotowywania serc ludzi niewierzących, odrzucających wiarę, czy jakkolwiek ich jeszcze sklasyfikujemy, bo to nie jest najważniejsze, na przyjęcie Słowa Bożego, na przyjęcie wiary, na przyjęcie Bożej łaski. I na pewno jakimś ważnym pytaniem w tym kontekście jest to, czy rzeczywiście moje życie jest przekonującym świadectwem, że warto. Myślę, że to jest rzecz, którą należy sobie przenosić bardzo uczciwie. Ale też ja chcę sobie powiedzieć, że żyjemy w Kościele, który jest jeden, święty, powszechny i apostolski. I to bycie apostolskim w Kościele jest też w jakimś stopniu danym. Bo przez chrzest wszyscy mamy udział w misji Pana Jezusa. To chrzest tak naprawdę. Potem bierzmowanie włącza nas w zadanie apostolstwa, w zadanie głoszenia Królestwa Bożego. Św. Josemaria jest wkriwa w swoich pismach wielokrotnie zwraca na to uwagę, że nie ma czegoś takiego jak zwolnienie z trudu życia apostolskiego i zadań apostolskich, bo każdy z nas na miarę swoich sił w tym miejscu świata i życia, którym jest postawiony, może być apostol Jezusa Chrystusa. Bo zawsze znajdzie się ktoś, kto tej apostolskiej misji, apostolskiego głoszenia będzie potrzebował.